0: Jongens, als wij stil zijn, zullen de stenen het uitschreeuwen, zegt de Jezus,
1: Jezus, dank je, Jezus.
0: God is goed. Amen. 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 Gracias, chicos. Amen. Ik zal vast oefenen in het Spaans. Uh, met jullie vandaag, nee hoor. Um, ik deed er straks een beetje grappig over, maar. Uh, het, is, uh, het zou voor serieus fijn zijn als jullie uh, voor, voor ons willen bidden. We geloven echt dat God iets, um, Ja, ook iets bijzonders wil doen. Um, Waarschijnlijk ook wel in ons. Maar misschien ook in die gemeente. Um, en ja, eigenlijk uh, leven we elke dag ook zo. We bidden elke dag hier stuur mensen op ons pad. Waar we hier kunnen vertellen van u. Dus wat dat betreft is het niet anders dan anders. Maar uh, natuurlijk is het ook uh, een andere omgeving. En ja, we zijn benieuwd wat God wil doen. We voelen ook dat hier, uh, ja, dat hier meer achter zit. Achter deze reis ook. Dus uh, ja, dat geldt ook voor al jullie vakanties jongens. Ook als jullie nog weggaan. Uh, laat het geen gewone dagen zijn. Maar overal en elke dag is er een gelegenheid om iemand te vertellen over Jezus. En soms zeggen we ja, vertel het evangelie desnoods met woorden. Hè? Dat, dat, dat vinden we vaak makkelijk. Um, en dat is ook helemaal de waarheid. Want uh, onze daden moeten eerst spreken over de liefde van God. En daarna onze woorden. Maar de woorden moeten wel komen. En ik denk dat het goed is dat we ons daarop blijven richten. Ook ons, en ons, uh, niet ons gemakkelijker vanaf toen de Bijbel zegt doe, tegen ons allemaal, zegt de Bijbel. Doe het werk van een evangelist. Dus ook al ben je geen evangelist, de Bijbel zegt doe het werk van een evangelist. Over waar je komt, vertel over Jezus. De KPN-medewerker die je helpt een nieuw abonnement af te sluiten. Hij heeft het flink gehoord van de week bij me. De kapper die je haar doet of iemand die een nieuw product op je uitprobeert op straat of wat dan ook. Weet je wel, vertel ze over Jezus. Naast je familieleden, mensen wie je voetbalt op een mooie zondagavond. Vertel over Jezus als je op vakantie gaat. De mensen naast je. God. Als je er open voor staat. God zet de mensen naast je in de tent hoor. Echt waar. Die die hem nodig hebben. En wees maar niet bang. Oh dan moet ik zeker mijn hele vakantie pastorale gesprekken gaan voeren. Wees niet bang. God zorgt voor je. God weet wat je nodig hebt. Naar rust. Maar laat je gebruiken. Ook op elke plek waar je naartoe gaat. Amen. (coughs) Oké. Ja. Yes. Wie wordt... Je volgende slachtoffer. Amen. Goede antwoord Wim. Nou goed. Wie wordt jouw volgende slachtoffer? Vraag eens aan je buurman. en nee, buurvrouw. Wie wordt jouw volgende slachtoffer? Ja, vraag het maar gewoon in geloof. Vertrouw me maar. Doe het maar. Echt waar. Ja, dat is ook de titel. Ik zie niet iedereen gehoorzamen. Wat is dit? Gaat het wel goed met jullie? Gehoorzaam, je voorgangers. staat echt in de Bijbel. Komt helemaal goed. Jullie gaan het helemaal snappen zo. Echt waar. En voor de beteld mensen die hier zijn. Wees niet bang. Het is niet dezelfde preek als de zondagavonddienst. Halleluja, denken ze. Ik zie je zitten. Voor ik begin. Wil ik gewoon even wat bij jullie droppen. Zou het niet te gek zijn als wij in de gemeente een, een speciaal klusteam hebben? Van handige mensen. Ik ga daar niet in zitten. Want dat is niet, niet tot veel zegen. Dan <coughs> ben blij dat ik mijn eigen huis een beetje bij kan houden. Maar als we een, zou het niet te gek zijn als wij een klusteam zouden hebben? Die zowel voor mensen binnen de gemeente, maar ook voor mensen buiten de gemeente. Misschien vrienden, familieleden, buren, mensen die we kennen. Mensen die we helemaal niet kennen. De liefde van Jezus op een praktische manier laat zien. Door ze te helpen met moeilijke klusjes in huis. Gratis. Om gewoon de liefde van God te laten zien. Zeg maar, hé. Hey, God is heel praktisch. God houdt van je. En ik ben hier omdat God heeft mijn hart aangeraakt en God heeft me laten zien. Ik moet niet alleen naar mezelf kijken, naar mijn eigen huis, en mijn eigen leven. Maar ook moet anderen helpen. En of je nou bekeert of niet, ik wil je helpen met je Ikea-kast. Of met je, met je waterleiding of wat dan ook. Dat zou leuk zijn, hè? Ik dacht, nou, van de week, ik dacht dat, dat zou leuk zijn. Als je handig bent en je denkt, dit is het woord van God waar ik op zat te wachten, meld je maar aan. Ik zou het te gek vinden als we dit kunnen doen. Ja. Ja, toch? Wie vindt het nou wel leuk? Om mee te doen. Aha, 1, 2, 3, 4, 9, nee. En we hebben, ook, we hebben ook een tijdje geleden al gezegd, maar we moeten natuurlijk blijven herhalen af en toe zou het niet mooi zijn als we een hele grote etensvoorraad hebben, een beetje de schuur van Jozef gaan bouwen. En dat we die kunnen uitdelen aan mensen die het moeilijk hebben. En mensen die niet zoveel uh, inkomen hebben. En die al hun inkomen moeten geven aan het, aan het, en dat bestaat ook in Nederland. Die al hun inkomen moeten uitgeven aan eten voor hun gezin, en niet, niet meer toekomen aan, aan, aan uh, ja, kinderen kunnen niet, niet naar sport of wat dan ook, en een beetje dingen doen die andere mensen uh, hier doen, en een beetje erbuiten vallen, omdat al, al hun geld gaat op aan eten. Zou het niet leuk zijn als wij, of als we mensen die uitkomen uit het buitenland en die, die moeilijk werk kunnen vinden? Die komen hier, en dan kun je, kun je wat voor mening, wat voor partij je ook stemt. Ik denk dat het goed is, wat wij, het is dat wij, het een is als wij gewoon een hele grote stapel eten hebben. Blikken die je lang, langer kan bewaren natuurlijk, en potten. En dat we een voorraad hebben die steeds groter wordt en dat we die uit kunnen delen aan mensen als gemeente. Is dat niet mooi? Dat zou goed zijn, hè? Misschien moeten we meer even gaan nadenken over wat van die praktische kanten van ons geloof. En uh, ik denk dat we, dat, we, dat we steeds meer die kant op gaan zullen gaan als gemeente. En uh, zo zijn we misschien ook wel begonnen. Maar ik denk dat we hiermee door moeten gaan. En het sterker moeten maken. De praktische kant. Het uitreiken naar en zowel gelovigen. De Bijbel zegt doe goed voor, voor allen. In het bijzonder je huisgenoten van het geloof. Het is dus ook voor de gelovigen. Maar ook voor ongelovigen. Dat u kunnen meeprofiteren van de overvloed die is in het huis van God. En natuurlijk is dat geestelijke, onze woorden, de prediking van het evangelie en al die dingen en bemoediging. Dat is het eerste, het brood waarvoor ze komen. Maar dat kan vertaald worden in hele praktische dingen zoals dit. En misschien hebben jullie nog wel hele geweldige nieuwe andere ideeën waar ik nou niet op kom. Maar laten we eens gaan nadenken in de zomertijd. Wat kunnen we doen om nog meer mensen te bereiken? En praktische manieren de liefde van Jezus handen en voeten te geven. Zullen we die kant eens op gaan met z'n allen? Ja, het leek me leuk om even dat te droppen bij jullie. Ja, toch? Ja, is dat leuk? Ik vind het leuk. Oké, we gaan naar een tekst in Romeinen 15. (coughs) 15 vers 16. Nieuwe Bijbel. Valt al veel te veel vroeger in elkaar dan de bedoeling is. is het is geen teken van heiligheid van mij, hoor. Romeinen 15, vers 16. Ik ga hem trouwens lezen uit de nieuwe Bijbelvertaling. NBV. Als je hem hebt gevonden, pak hem vast. Hou je vinger ertussen of je lintje. En hou hem eventjes omhoog. Of eventjes een beetje zo hier. Of als je op je telefoon staat, hou hem even je telefoon omhoog. Als je hem hebt. Wie heeft, iedereen heeft hem. Gaan we God danken voor zijn woord. Deuteronomie 30 zegt. Vader God. Deuteronomie 30 zegt. Dit is geen leeg woord. Dit is niet zomaar. Weer een ander boek. Dit is ons leven. Dank u voor uw woord. Dank u voor uw woord, wat meer is dan een mooi praatje, wat meer is dan een filosofische toespraakje. Dit woord is ons leven. En het luisteren naar dit woord bepaalt leven of dood voor ons en de mensen om ons heen. Vader, onze oren zullen open zijn voor alles wat u wil zeggen. We zullen uw woorden niet als een bak koud water over ons heen laten komen, maar we zullen het mengen met geloof. En geloven dat dit het woord is voor nu, voor iedereen die hier zit, voor iedereen die dit hoort, ook iedereen die dit luistert op internet. Dit is het woord voor ons leven op dit moment. En wij ontvangen het als een woord van u, Vader God. En alles wat er van mij eigen gedachten bij zit, dank u dat u dat eruit filtert. En dank u wel dat u spreekt en laat uw woord zijn als een donderslag. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Romeinen 15 vers 16 daar zegt Paulus het volgende ik moet oké okay, heel goed ik moet in volledige toewijding aan zijn evangelie een dienaar zijn van Christus Jezus voor de heidenen zodat zij een God welgevallig offer kunnen worden geheiligd door de heilige geest oké okay, dat mensen het begin is wel even hetzelfde ik had dat het niet hetzelfde zou zijn, maar goed. Wat zegt Paulus hier? We hebben het gehad, in de, we hebben het gehad de afgelopen maanden. Um, over de beelden van Jezus in het Oude Testament. Wie weet dat nog? Fijn. We hebben het gehad over Jezus die de hoge priester is. We hebben hier een poppetje gehad. hier Met die mooie bling bling En... Hier heeft Paulus het over een offer. Over het maken van een welgevallig offer. En wat hij hier zegt, we gaan even goed kijken naar deze tekst. Hij zegt hier, ik moet in volledige toewijding aan zijn evangelie, dat is Gods evangelie, en evangelie betekent de goede boodschap, boodschap van vreugde, moet ik een dienaar zijn van Jezus. Voor... De heidenen, dan kun je ook lezen de volken. De de niet-joodse volken. Zodat zij. Zodat wie? De volken. Zij is de volk in deze zin. Zodat zij, die volken, een offer kunnen worden. wat God welgevallig is. En welgevallig is een moeilijke woord voor. Iets waar God blij mee is, waar God vreugde in vindt. Geheiligd door de Heilige Geest. Paulus schreef deze brief aan Romeinse Joden. <coughs> uh, met een, een kerk in, in Rome. Waar hij die, waar die zelf nooit geweest was. Maar waar hij een, een brief aan schreef. En, ze, en uitlegde de boodschap die hij bracht overal aan de kerken. Dat is het doel van de, deze brief aan de Romeinen. En deze Joodse uh, Romeinen. Wisten, waar, wisten meteen waar hij het over had. Oh hij heeft het over de priester, priesterschap. De priesterdienst. Wat een priester moet doen. Het eerste uh, Het eerste wat Joodse kinderen leren is de wetten van Leviticus. En dat begint met een hele serie van wetten hoe een priester een offer moet klaarmaken. En daar zitten allemaal details in en het hangt er even vanaf welke gelegenheid het was... Voor elke gelegenheid, verschillende gelegenheden moesten verschillende offers gebracht worden. Bij het ene offer moest zout toegevoegd worden. Bij de andere offer juist niet. Bij het ene offer moest olie bij. Bij de andere juist niet. Bij de andere offer moest uh, het op zo'n manier gemengd worden. Bij de andere, een bepaald, uh, moest uh, moesten koeken zijn. Of, of het moest ongezuurd zijn. Of juist wel gezuurd. Uh, of Als het dieren waren. dan moesten het, uh, Dit moest, moest geofferd worden. Of dit moest verbrand worden. En dit dan weer niet. Er waren heel veel verschillende regels voor. En de priesters die moesten het goed in de gaten houden. Dat ze uitvoerden, dat God het bedoeld had. Oh, heeft iemand zo'n zonde begaan en wil hij het goed, goed vrede maken met God, dan moet het offer zo en zo zijn. Wil iemand juist God bedanken voor iets, dan moet het zo en zo zijn. Wil iemand iets geven van de eerstelingen van zijn oog, dan moet het zo en zo, zo, en zo zijn. Allemaal regels en die priesters die moesten kijken in Leviticus. Oké, okay, dit offer dat moet zo en zo worden. En om het precies mooi klaar te maken voor God, zodat God er blij mee is, moet dat offer er zo en zo uitzien. En aan de priester was de taak om dat voor te bereiden. Nu zegt Paulus in deze zin het volgende. Ik ben een priester, zegt hij. En net als die priester in, priesters in Leviticus, maak ik een offer klaar. Maar dat offer is niet een, een, een mooie platte maiskoek of een bepaald dier wat geslacht wordt. Maar dat offer zijn de volken. De volken die ik dien. Nee, ik dien Jezus voor die volken. En mijn bedoeling is, de manier waarop ik ze dien, is dat die volken klaargemaakt worden om geofferd te worden aan God. Om aangeboden te worden aan God. Zodat als straks Jezus terugkomt, ik kan zeggen: Jezus, kijk, ik heb het offer klaargemaakt. Wat de bedoeling was. Ik heb die volk heb ik precies zo klaargemaakt. Zoals het beeld van die offers. En er was nogal een werk om dat offer klaar te maken. Want. Mensen konden tot geloof komen, maar dan kon er nog heel veel rottigheid in hun leven zitten. En daar was Paulus keihard mee aan het werken. En daarom schreef hij al die brieven. Zodat, sommigen dachten van, nou ja, kunt wel tot geloof komen. Maar ja, uh, je geest wordt dan gered. Maar wat je met je lichaam doet, dat maakt niet uit. Dus laten we maar lekker seks hebben met al die tempelprostituees hier. Want het heeft toch geen invloed meer op mijn geest. Met zulke gedachten kwamen ze binnen de kerk binnen. Nou, het is dus nogal een werk om je offer dan mooi klaar te maken. Zodat God er blij mee is. He? Of ze kwamen binnen met, met allemaal gedachten van, joh, weet je wat? Oké, okay, we zijn tot geloof gekomen, nu gaan we allemaal partijen beginnen. Ik ben van Apollos en ik ben een fan van Paulus en ik ben van Petrus Dus dan gingen ze allemaal tegen elkaar schreeuwen en ruzie maken. En, en allemaal rare dingen kwamen met de levens van de gelovigen die dat geloof kwamen. Die, die Grieken en, en de Romeinen en de Illyriërs en die Traciërs en, en, en de Klein-Aziërs en weet ik veel al die landen. Daar moest nogal aan gesleuteld worden. Dus Paulus had daar een dag- en nachttaak aan. En hij trainde allemaal andere medewerkers om mee te helpen. Jongens, want die heiden zijn niet zomaar eventjes klaar. Dat offer is niet zomaar klaar. Kom op jongens. Laten we dat allemaal samen doen. En hij stelde oudsten aan in de kerken. En hij stichtte kerken allemaal met dit beeld in zijn gedachten. Van ik weet dat hoe die priesters te werk gaan. Dat is een beeld van hoe ik bezig moet gaan als priester voor God. In feite is dit ook wat Jezus voor ons gedaan heeft. Jezus heeft ons op het oog als zijn offer. Jezus is de Hoge Priester. En het offer wat hij, wat hij wil aanbieden aan God. Is kijk eens, God, dit zijn mensen uit alle volken en uit alle talen die klaargemaakt zijn en die zoveel mogelijk als dat mogelijk was hier op aarde lijken op mij. God, hier bent u blij mee. Dit is God welgevallig. Dat is wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. En zijn opstanding. En wat hij nu op dit moment. Terwijl je hier zit. Aan het doen is met jou en met mij. Want de kerk is Gods instrument. Jezus instrument. Zijn lichaam. Om jou als offer klaar te maken. Terwijl je hier zit. Wordt er een beetje zout en peper op je gestrooid. En een beetje olie doorheen gemixt. En een beetje zuurdeeg weggehaald. Een beetje zonde weggehaald. En een beetje iets anders ingestopt. En terwijl je hier zit. Wordt je klaargemaakt als een lekker hapje voor de Heer. Voel je het al? Een beetje zout in je oog. Hè? Zout in je wonden. Nee. Dit is wat Jezus aan het doen is. Ben je al klaar als offer? Wie is er al klaar? Daar is Ukraine. Als je klaar bent, dan ga je dood. Dus euh, dan zegt hij, oké okay, kom maar binnen, je bent klaar. Maar God is bezig jou klaar te maken als offer. En tegelijkertijd zegt de Bijbel het volgende in 1 Petrus 2 vers 5. Als je die met mij erop kan stralen met het straalkanon, lieve Marloes. 1 Petrus 2 vers 5. Dus Jezus is de de belangrijkste vervulling van het beeld van een priester die offers klaarmaakt. Als je thuis in de vakantie niks te doen hebt, lees Leviticus en dan zie je al die regels. En dan had je dit in gedachten. Jezus is de belangrijkste vervulling. Maar Paulus zag zichzelf ook als priester. Want weet je wat, de roeping die Jezus heeft, die hebben wij ook. Uh, Jezus zegt, zoals ik ben, zo stuur ik jullie. Zoals de Vader mij gezond heeft, zo stuur ik jullie. In de wereld. En even laten staan, zoals hij was, zo zijn wij ook in de wereld. Dus dezelfde zending, dezelfde opdracht die Jezus had. Niet exact dezelfde, maar gewoon... Wij krijgen, wij zijn nu de nieuwe Jezus. Het lichaam van Jezus. Dus de roeping die hij heeft, die hebben wij ook. Dus Paulus wist, zoals Jezus ben ik ook een priester die offers maakt. En nu, jij en ik zijn ook priesters. Kijk maar hier in 1 Peter 2 vers 5. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus wel gevallig zijn. En dit is de grote waarheid uh, die met name Maarten Luther voor ons herontdekt heeft. Dat er niet alleen een paar, een kleine toplaag van de gelovigen bedoeld is om priesters te zijn. Wat in de Rooms-Katholieke gedachte nogal uh, overheersend is. Maar Maarten Luther heeft ontdekt, het priesterschap herontdekt. Het priesterschap van alle gelovigen. Dat is wat hier staat in deze tekst. Iedere gelovige is geroepen om een priester te zijn. Nou moet je niet zeggen, oh oké, okay, dan kan ik lekker de baas worden. Nee, er zijn ook wel wat voorwaarden aan het priesterschap. Ook in het Oude Testament en ook in het Nieuwe. Maar je, bent wel, je hebt wel de roeping om God te dienen als een priester. Dat betekent dat je je moet toewijden. Ja, die Paulus, de eerste tekst die we laatst stonden ook, begon hiermee. In volledige toewijding aan het evangelie. Dus het is, we hebben, jij en ik, zodra je begint te geloven, krijg je een opdracht van Jezus mee. Het probleem is, wij zijn zo makkelijk af te leiden. Hè, we lijden uh, allemaal aan geestelijke, uh, hoe heet dat, aandachtstekort Ja, daar hebben we allemaal last van. <coughs> Volgens mij heb ik het ook behoorlijk. Ik las een citaat van Rick Warren. En hij zei: um, een, goede preek voor, een goede preek, goed kunnen preken, een goede preek voorbereiden is 50% veel in het woord zijn en 50% niet afgeleid worden door sociale media en internet. Amen. We hebben allemaal een beetje. we zijn allemaal makkelijk af te leiden. Ook ik tijdens mijn preek. Merk je alweer. Maar dit is je doel: om offers te brengen. En nu is misschien jouw opdracht niet exact dezelfde als Paulus. Paulus had een behoorlijk groot offer om te brengen. Een hele hupsvolk volk, zeg maar, daar in die regio, Griekenland en Turkije. Maar je hebt wel degelijk mensen om je heen. Waarvan het de bedoeling is dat jij ze als offer aanbiedt aan God. En de meeste mensen zijn niet alleen jouw verantwoordelijkheid. Maar er is een soort overlap in. Dat is ook de anderen daar verantwoordelijk voor zijn. Maar God heeft jou bedoeld. Om anderen te helpen klaar te worden voor Jezus komst. En anderen hebben weer de bedoeling om jou te helpen klaar te worden. Maar jij hebt ook. Mensen om je heen, nu al om je heen of in de toekomst, waarvan God wil dat je ze klaarmaakt als offer. Vandaar de titel, wie wordt je volgende slachtoffer? Aha, er vallen kwartjes. Terwijl die toch al heel lang al uit de relatie zijn, sinds de euro's. De Bijbel zegt in Genesis 1 tegen de mens, wees vruchtbaar en word talrijk. Vermenigvuldig het beeld, het leven wat ik in jou gelegd heb, breng het over de hele aarde. Het leven wat je in, in je hebt, het, het, ook al is het nog maar een klein beetje, maar God heeft een leven in je gelegd. Zodra je tot geloof komt, word je opnieuw geboren en is er het goddelijke zaad wordt in je gelegd. En er staat zelfs in het Grieks een woord wat verwant is aan sperma, dat is een beetje een eng woord in de kerk natuurlijk, maar goed. Het goddelijke zaad is in jou gelegd. En God wil dat wat in jou is, ergens hier, dat het tot in het oneindige vermenigvuldigd wordt. Tot in hoeverre, hoeveel hebben Adam en Eva zich vermenigvuldigd? 7 miljard. On- best wel oneindig. En exact hetzelfde is jouw roeping als mens. In Jezus was de nieuwe Adam en in hem ben jij ook een soort Adam en Eva. Een soort oervader en oermoeder van vele volkeren. Om het leven wat in jou is tot in het oneindige te vermenigvuldigen. de Bijbel zegt dat de bedoeling is dat de bomen vrucht dragen naar hun aard. Je bent geroepen om vrucht te dragen in elk seizoen van je leven. En als je kijkt naar Jezus. Jezus die deed heel veel grote campagnes, massa's mensen. En daarnaast tegelijkertijd had hij twaalf mannen die hij specifiek voorbereiden als offer aan God. De twaalf leerlingen of discipelen. En dat waren, heel, dat waren hele ongeschikte mensen eigenlijk. En het klopte ook vaak niet met elkaar. Er zat een landverrader bij en een nationalist. Dus stel je voor iemand van de NSB en van het ondergrondse verzet in één celgroep. Nou, hou je, bewaar maar even de vrede, zeg maar. Simon de Zeloot was een, een terrorist eigenlijk Die streed voor de onafhankelijkheid van Israël, van het Romeinse Rijk. Mijn uh, ding maakt geluid. Die streed voor onafhankelijkheid van het Romeinse Rijk. Ma- maar Matthäus was een tollenaar. Die hulde met de vijand. En eigenlijk een landverrader was. En die zaten samen in één een... <coughs> groep. En ze hadden ruzie met elkaar. Ze zouden de belangrijkste zijn. En er kwamen allemaal dingen naar boven. Ze, zeiden, ze zagen de kracht van God, van God. Ze zagen wonderen. En ze zeiden meteen... Ha ah, mooi. Dan zien we daar een dorp van die Samaritanen. Zullen we lekker vuur erop laten neerdalen? Heer, ja. Mogen we, mogen we? Wow, ze zat heel wat in hun karakter. Wat niet fijn was. Wat niet fijn christelijk was. En Jezus moest daar... Hij had daar behoorlijk wat werk aan om hem klaar te maken als offer. Hij besteedde tijd met ze. Hij ging samen met ze reizen. Ze ondernamen dingen met elkaar. Hij gaf ze opdracht. Hij stuurde ze op stage. En hij begreep ge- ge- allerlei situaties aan voor hun karaktervorming. Het waren echt de grootste mafkezen. Ze waren totaal verschillend. Maar allemaal behalve één zijn ze de apostelen geworden. De pilaren waarop de kerk staat. De, de, de fundamenten. Kun je nagaan. Jezus heeft zijn werk als priester goed gedaan. Nu wij nog. Er is een beweging geweest. <coughs> uh, daar hebben jullie vast wel van gehoord. Dat was een G12 beweging. Uh, ontstaan in Bogota, Colombia. Heel uh, leuk land. Kan ik jullie erg aanbevelen. De vrouwen daar zijn erg knap. En uh, ja. Ik ben altijd uh, dankbaar dat de Heer die... Uh, ...helemaal naar mij toegestuurd heeft. Goed, leuk land. Ik heb eigenlijk weer afgeleid. Ik heb altijd afgeleid door, God, door, door, door mijn vrouw, die als ze zo al mooi is. Maar goed, en ook een andere... Tegelijkertijd op, op andere plaatsen in de wereld zijn dezelfde soort visies... ...door God gedropt bij verschillende gemeentes. En wat daar een belangrijk principe was, is dat, dat ze zeiden... ...jongens, iedereen is geroepen om een leider te zijn. En heel specifiek leider van een, een, een G12-celgroep. En iedereen werd uitgedaagd om zijn eigen celgroep te beginnen en discipelen te maken. En dat weer te we vermenigvuldigen. Nou is daar, ja, dus heel veel mensen hebben dat geprobeerd en ontdekten. Nou niet, niet 100% van de mensen kan dat ook echt. Maar wat daar wel goed aan was, is dat er werd in een keer naar, mensen gingen in een keer anders kijken naar zichzelf. En ze gingen zichzelf niet meer zien als een soort uh, bankverwarmer in de kerk en zo van nou ik laat alles maar over me heen komen wat uh, wat de prediker me vertelt en ik laat maar voor me zorgen alleen maar mensen zagen in één keer hé ik kan vruchtbaar zijn ik kan ook andere discipelen en tot Jezus leiden en zelfs tot leiders trainen en ze werden daar tegelijkertijd meteen uitgedaagd van oh dat betekent dat ik ook eerst aan mezelf nog even moet sleutelen want ja voor ik anderen als offer klaar ga maken moet ik ook nog zelf een beetje peper en zout er bovenop krijgen zeg maar want dan moest er moet ook nog wel aan mij gesleuteld worden. Dus het werd meteen een uitdaging om zelf ook weer te groeien in leiderschap en in, in discipelschap. En uitleggen: Oké, okay, voor ik die ga onderwijzen over dat gebied, moet ik zelf ook nog wat gehoorzamer worden op dit gebied. Dus er was, wat gebeurde Een enorme kwaliteitsverhoging. En daarmee een vermenigvuldiging van mensen. Nou, in sommige landen sloeg het systeem heel erg goed aan. In andere landen was het heel erg tijdrovend. En moest het een beetje aangepast worden. Maar onze twaalf groepen zijn voor een groot deel wel gebaseerd op deze principes. En wat daar goed aan is. Ik denk niet dat iedereen in deze gemeente het in zich heeft of per se door God God gevraagd wordt om een huisgroep te leiden. Dat denk ik niet. Maar ik denk wel veel meer dan dat dat je het eerste ogenblik zouden denken. En als het niet zo'n twaalfgroep is of een huisgroep is, dan is het wel een ander soort manier van mensen dienen of een bepaald team of een bepaalde bediening opzetten. Maar God wil dat iedereen vruchtbaar is. Amen. Iedereen dat het hele koninkrijk. Zijn priesterschap uitoefent. En mensen voorbereidt. Tot levende offers. Het het hoeft niet volgens een vast stramien. Het mag wel. Het kan een hulp zijn. Maar het kan ook heel anders zijn. Je hoeft niet meteen twaalf mensen te hebben zoals Jezus. Je kunt beginnen met één iemand. En kijken wie kan ik uitdelen. Waar we in ieder geval allemaal voor geroepen zijn. Als we getrouwd zijn. Wij zijn geroepen. Om onze vrouw, of als je een vrouw bent, onze man, klaar te maken als offer. Amen. En als die ander helemaal niet wil, goed, oké. Okay, maar voor zover je kan, je bent geroepen om je vrouw te heiligen. Vrouw, je bent geroepen om je man te heiligen voor God. Dus staat in de Bijbel, met name voor de mannen, die worden altijd wat strenger toegesproken. Halleluja. Omdat dat ze hun vrouw goed moeten behandelen. En dat anders hun gebeden belemmerd worden. En dat God zal ook rekening vragen. Mannen, God zal rekenschap vragen. Hoe heb jij je vrouw geholpen klaar te worden voor de eeuwigheid? Ben je een hindernisvraag geweest? Ben je een blok aan haar been geweest? Of ben je een stimulans geweest? En hetzelfde geldt voor je kinderen. Die zijn sowieso aan je gegeven. Je echtgenoten, echtgenoten eh, en je kinderen. En sowieso, wat er ook gebeurt, aan je gegeven. Om aan God aan te bieden. Als Jezus komt zegt: Heer, hier, ik heb er zo goed mogelijk van gemaakt. Wat in mijn macht is. Ik heb mijn best gedaan. Het is een heilige opdracht. Een heilige opdracht. Om serieus te nemen. Daarnaast zijn we niet geroepen om alleen ik, mijzelf en mijn huis te dienen. Maar mensen om ons heen. En voor sommigen zijn het massa's en menigte. Misschien zit hier een nieuwe bonker die mensen per hectare gaat bekeren. Dat doet hij echt in Afrika. Daar kunnen ze niet meer tellen. Vandaag zijn er 2,5 hectare mensen toch geloof gekomen. Nou, dat zou leuk zijn in Zutphen ook. We zijn meteen klaar bij 1 hectare volgens mij. Maar goed, in Afrika heb je heel veel hectares mensen. Maar... Ik geloof echt dat dat in elke gemeente mensen zitten die geroepen zijn voor massa's. Maar misschien niet de meerderheid. Wel indirect. We zijn allemaal indirect geroepen om massa's te beïnvloeden. Maar allemaal hebben we mensen om ons heen. Voor wie we geroepen zijn. Een priester te zijn. En ze klaar te maken. Misschien is dat om te beginnen met één of twee ongelovigen die je opzoekt. En die je af en toe afspreekt. En zegt, hé. Vertel me eens hoe het is. En wie je gewoon, gewoon over de koffie kan vertellen wat God in, je, God in je leven gedaan heeft. Dat kan dus de onbekende man zijn van de KPN. Maar dat kan ook gewoon een oude vriend zijn. En voor mij is dit een van de belangrijkste redenen om op Facebook te zitten. He, ik, uh, ik, als, ik, als ik helemaal alleen maar mezelf denk, denk ik van ja, misschien leidt het me heel veel af, ik moet maar niet doen, weet je wel. Maar voor mij, wat er gebeurt, ik kom ontzettend veel oude vrienden tegen. En ik. Uh, en ik, zit, ik solliciteer naar afspraakjes met. Hé, hey, hoe is het lang niet gesproken? Weet je wel, als we een keer bijpraten. En dan, uh, ja, dan kunnen we kijken. kan ik kijken wat ik voor een zegen kan zijn. Weet je wat ik gekregen heb. Wat God me heeft laten zien. Dat ik verloren ging zonder hem Ik zou geen hart hebben. Als ik het niet zou willen delen met anderen die dezelfde weg opging, opgaan. Als waar ik op ging. Dus, er, zijn, er zitten een paar bij. Er zitten altijd een paar in ieders leven. wat God je geroepen heeft. Ongelovigen. En de pasgelovigen, de mensen die net tot geloof gekomen zijn. Ik geloof dat ook iedereen daarvoor geroepen is om één of twee op, gewoon op sleeptouw te nemen. Ook al weet je zelf nog niet zoveel, vertel gewoon wat je weet, deel wat je weet. Bemoedig ze, ondersteun ze. En hoe verder je gaat. Als je, God heeft de bedoeling om je een geestelijk vader, geestelijk moeder te maken. Voor in ieder geval een aantal mensen. En dat je andere mensen helpt. Net als in het natuurlijke leven. Als je een kind bent, je speelt veel met leeftijdsgenoten, je leert veel. Misschien zit je hier vandaag. Ja, ik ben nog een kind. En ik ben net, net geboren. Wee, wee, halleluja, weet je wel. En um, nou, drink lekker, zegt de Bijbel dan. Verlang schreeuw het uit. Als de pasgeboren zuigeling naar de melk van Gods woord. Dat is dan je taak. Als je een baby bent. Als je pas al geloof gekomen bent in de babyfase. Zeg maar gewoon. Wee, stop er een fles in, weet je wel. Come on, weet je wel. En dan geen speentje. Want er komt niks uit. Maar echt melk. Drink het woord van God in. Zuig op wat je op kan zuigen. Amen. De tepels van God zitten volle melk. Zoals Jaap Dieleman zegt. Want het is makkelijk hier te kunnen verschuilen. Achter een andere prediker. Maar dan word je ouder. En dan word je ouder. En dan groei je op. En dan als tiener kun je al wat kinderen meenemen. Ja toch? Dan kun je al wat kinderen zegenen. Ik was ook. Ik was 15 toen leek ik voor het eerst zondagschool werk. Ik deed hartstikke fout. Ik was helemaal niet bekeerd. Maar goed, ik, ik speelde met die gasten. En dat was leuk, leuk genoeg. Ik was assistentje. Maar als geestelijke tiener ook. Je bent nog net een beetje gegroeid. Een paar eerste stappen. Je bent met een beetje je tijd aan het vinden. Kun je al kinderen meenemen? Ja, toch? Ga niet wachten tot je opa bent. Van, ja, Als ik dat allemaal geleerd heb, dan, dan ga ik je iemand helpen. Nee, ga meteen mensen zegen om je heen. En hoe ouder je wordt, God maakt je klaar om zelf kinderen te krijgen. En dan op een gegeven moment word je vader en moeder. En help je anderen die eerst een stapje te zetten. Je brengt nieuw leven voort. En dan mag je zorgen voor wat datgene, wat nieuw leven heeft gekregen. Wat een stukje op jou lijkt en een stukje op God. En dan kom je op de fase van opa'schap. Of oma'schap. En dan kun je weer vaders en moeders coachen. Nou, dat is geweldig. Om met God ook die groeiperiode door te maken. We gaan hier ook serieus werk van maken. Na de zomer gaan we. Ja, we gaan we weer een hele mooie, mooie bezig met, met onderwijs. En ook op verschillende niveaus onderwijs aanbieden. Um, om weer gewoon te zorgen dat we veel geestelijke vaders en moeders mogen doen opstaan in deze gemeente. En gaan kijken naar hey, hoe kunnen we nog meer leiders doen opstaan. Maar ook hey, nieuwe gemeentes. Kom op jongens. Ik denk, Logum is vlakbij en we hebben best wel wat mensen. Daar kan, makkelijk, daar kan zat nog een mooie gemeente in. Ja toch, Logum mensen. Ja toch. Ik weet nog niet hoe, ik heb helemaal geen idee, dat weet ik veel. En het is zo vaak al geprobeerd. Maar in Zutphen was ook van alles geprobeerd en mislukte. En de kijkers, hier zijn we. Amen. Dus bij God is alles mogelijk. Dus we moeten de kleinere plaatsen opzoeken, maar misschien ook naar grotere plaatsen. En gewoon, weet ik veel, leef Amsterdam of zo, weet je wel. Maar God zal het leiden. Maar we moeten, we moeten onszelf vermenigvuldigen, we moeten vrucht dragen. Ook als gemeente. En je twaalfgroep moet ook zich vermenigvuldigen en vrucht dragen. Jij persoonlijk, God wil vrucht. Amen. Kijk eens hoe Paulus is zegt in Colossense 1 vers 28. Ik zal het gewoon even snel voorlezen. Colossense 1 vers 28. Ja, ik bel later terug, zeg maar eventjes. Of, neem maar op en laat ze de preek mee luisteren. Dat zal wel de bedoeling zijn. Ja, neem maar op, zeg maar, hier komt het woord. Hem verkondigen wij. Wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Zie je Paulus, is bezig zijn offer klaar te maken. Ik verkondig Jezus en ik waarschuw mensen voor een verkeerde weg. Ik onderwijs ze in de alle wijsheid die ik geleerd heb. En mijn bedoeling is dat iedereen perfect wordt in Jezus. Dat je precies op Jezus gaat lijken. Maar er staat daar een vers daarvoor, onder zware strijd en inspanning staat. Hij was er hard mee aan het werk. In een andere tekst gelaten 4 vers 19. Dan zegt hij zelfs dit. Mijn, jullie zijn mijn lieve kinderen. Van wie ik opnieuw in barensnood ben. Totdat Christus in jullie gestalte krijgt. Dus zo was hij bezig met het offer klaar. Met andere mensen klaar te maken. En op Jezus te doen lijken. Dat hij de barensweeën van had. Ik zag gisteren toevallig in een flits. Even Arnold Schwarzenegger met een zwangere buik op tv. Wie heeft dat ook gezien? Niemand kijkt tv. Maar dat was ik vergeten. Dat was heel grappig. Paulus was ook zwanger. Van andere mensen. Ben je zwanger? Kijk eens naar de buik van je buurman of buurvrouw. Kijk eens, Ben je zwanger van iemand? Nee. Tweeling Wim. Heel goed. Halleluja. En Paulus, Paulus zag een plaatje voor zich. Hij zag een plaatje voor zich van volwassenheid. Dit is hoe een volwassen gelovige eruit ziet. En hij zegt totdat ze zo eruit zien ben ik aan het werk. Mijn offer klaar te maken. Hij zag dingen die hij noemt. Mensen die vol zijn van liefde. Dat is het allerbelangrijkste, zei hij. Die liefhebben als Jezus en een leven geven voor anderen. Mensen vol geloof. Mensen met, met kennis. Dat is ook belangrijk. Mensen die vol van de Heilige Geest waren. En die de stem van God konden verstaan. Voor zichzelf en voor anderen. Mensen die vergevingsgezind zijn. Mensen die vrijgevig zijn. Mensen die goed kunnen omgaan met teleurstelling. Mensen die hebben geleerd, zoals het mooi lied zo zegt: hun verdriet een lied te maken. Dus de, zelfs een moeilijke ervaring in je leven... om te, samen met God om te laten keren... tot een getuigenis. Iets wat je anderen kan onderwijzen. Mensen die conflicten kunnen oplossen. Mensen die niet snel in paniek raken. Mensen die om kunnen gaan met verschillende soorten mensen. Mensen die zonde kunnen weerstaan. Mensen die vrij kunnen, kunnen raken... en anderen kunnen helpen vrij te raken van verslaving. Mensen die geen onnodige aanstoot geven aan anderen... Mensen die geen te laag of te hoog beeld van zichzelf hebben. Mensen die kunnen omgaan met tegenslagen en beproevingen. Mensen die vast kunnen houden aan de gezonde leren. En herkennen, dit dit gaat inter de leren van Jezus. Dit gaat inter het woord van God. Mensen die goed leiding kunnen geven aan hun gezin. Mensen die anderen kunnen onderwijzen. En mensen die zichzelf vermenigvuldigen. En waar zij komen, wat er waar zou komen. Als ze weg zijn, zijn er meer gelovigen. Meer discipelen. En meer Mensen. Die op Jezus lijken achtergebleven dan voordat ze er kwamen. Dat plaatje zag hij voor zich. Dat plaatje ziet Jezus nog steeds voor zich. En dat plaatje heeft hij voor jou. Eerst voor jou en door jou heen door de mensen om je heen. En terwijl aan jou gewerkt wordt, kun je ook al aan anderen werken. Zoals Michelle Bouwman ook heel mooi zei. Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door. Terwijl jij verbouwd wordt, kan je ook door blijven verkopen. En het is de taak van een priester om daaraan te werken. Heb jij een plaatje voor je van mensen om je heen. En hoe ze eruit moeten zien. Zie jij het plaatje van God voor mensen om je heen. En zie je jouw rol daarin. Dat het jouw geroeping is een voorbeeld te zijn. Voor hen. Om hen tot een slachtoffer te maken. Jezus is de hoge priester. Jezus is de eindverantwoordelijke voor dit proces. Amen. Het is niet aan ons. We kunnen niet iedereen veranderen. Maar wij zijn wel Gods mede-arbeiders. Dus wij helpen God mee in dat werk als iemand niet op Jezus lijkt in je omgeving. Maar is dus wel onder jouw invloedssfeer. Het is Gods verantwoordelijkheid om die persoon te veranderen. Maar wij mogen meewerken. dat is jouw slachtoffer wat je voorbereidt. Dus mijn concrete vraag eigenlijk is. Van, heb jij mensen om je heen die je meeneemt? Heb jij een discipel? Heb jij een ongelovige die je beïnvloedt richting Jezus? Als je al wat langer gelooft. Heb jij een pas gelovige die je meeneemt? En die je gewoon, wij gewoon mee afsprekt. Hey, zullen we gewoon eens kletsen? En dan moet je niet meteen zeggen... Nou word ik jouw mentor, jouw geestelijke vader. Dan moet je hem niet meteen zo. Dat hoeft helemaal niet. Je weet dat niet. Hè? Kijk, laat het maar lekker op een natuurlijke manier lopen. Ja, het, het, het erge is als je met iemand opgeschreven zit... En je, oh nee, die wil mijn mentor. Ja, gewoon laat het maar op een natuurlijke manier lopen. Laat God maar kijken wie die, wie die om je heen brengt. En als het klikt, dan klikt dat. Dan gaat het goed. Als het niet klikt, dan is het, dan is het goed. Dan is het gewoon misschien een kleine invloedje wat je kan hebben. Dan is het vooral voor iemand anders bedoeld. Maar wie... Aan wie deel je uit om je heen van het leven wat God in je geeft? Dit is geen bijzaak in je leven. Dit is de belangrijkste opdracht voor jou. Het is niet zoiets wat je doet van, nou, als ik een keer tijd over heb, ga ik eens een keertje andere mensen tot zegen zijn en door. Nee, dat is je hoofdopdracht. De opdracht van Jezus voor jou, en ik zou willen dat ik voor iedereen persoonlijk zou kunnen staan, is persoonlijk voor iedereen, is... Ga erop uit en maak discipelen van alle volken. Jij. Als Jezus hier was, zouden nu recht voor jullie staan en jullie schudden. Ga erop uit. Maak discipelen. Alsjeblieft. Ik kom snel terug. Er is niet veel tijd meer om mensen klaar te maken. Als ze niet klaar zijn, gaan ze niet mee. Maak ze klaar. Laat mijn liefde in je wakker worden. Geef het de ruimte. Laat je uitdagen. Doe mee met mijn opdracht. Laat je niet afleiden. Laat de duivel je geen excuus aanpraten. Om niet te doen. Amen. Er zijn heel veel excuses om hier niet mee bezig te gaan. En Soms, is dat, soms heb je ook een goede reden. Als je denkt, van, nou, ik, ben, ik ben zelf nog niet zo ver om anderen te helpen. Dan kan dat waar zijn. Het kan zijn dat je net geboren bent. En dus wat ik net zei. Gewoon schreeuwen. En drink dat woord van God op. Zoveel als je kan. Leer. Vraag. Zit mensen achter de broek. Stel al die vragen die je wil stellen. Laat ze niet zitten. Maar overal waar je honger voor hebt. Ik wil weten hoe dat zit. Ik wil weten hoe dit werkt. Ik wil weten hoe het is om zo en zo. loop met mensen mee. Zeg mag ik een dagje volgen. Ik zal niet lastig zijn. <laughs> Ga onder iemands bed liggen. Daar hebben een keertje over gepreekt. Desnoods. Wat ze vroeger deden bij de farizeeën deden ze dat ja dat heb ik gelezen dat was vrij schokkend dat was zelfs in de tijd van de farizeeën gingen mensen die, die Joodse leerlingen gingen zelfs onder het bed van de rabbijnen liggen om te kijken of ze zelfs nog van hun seksuele technieken iets konden leren maar goed dat is natuurlijk uh, dat mag in deze gemeente niet even voor de duidelijkheid oké okay? ik ga, kijk elke avond onder mijn bed en ik schop je eruit amen En niet niet met camera's en microfoontjes. Nee, oké? Dat zijn duistere gedachten. Dus dat doen wij niet. Maar bij wijze van spreken... Leer van mensen om je heen. En trek op met leeftijdsgenootjes. Doe het lekker samen. Maar het kan ook een excuus zijn. Een manier om je talent in de grond te begraven. En dan is Gods woord voor jou. Bekeer je van je luiheid. Amen. Wat we niet willen is dat Jezus terugkomt en dan we zeggen... Heer God, ik heb mijn talent in de grond gestopt. Hier is het weer terug. En dat Jezus zegt... Jij luie en slechte slaaf. Dat is niet cool. Oké? Okay? Zeg maar mij deze twee woorden. Niet cool. Wil je niet. Oké? Okay? En Haggai zegt het dus zo van... Ja, mensen zijn bezig met hun eigen... Wel huis te bouwen. Want, ja, het is nog niet de tijd om met Gods dingen bezig te zijn. Het is al heel erg lang tijd... En het is goed om aan je eigen huis te bouwen, heel goed. Maar het is absoluut ook altijd de tijd om een godshuis te bouwen. En om go- gods medearbeider te zijn. Om aan mensen te bouwen. En ik heb ook een woord voor sommige mensen die zeggen, maar ja, het is nog niet de goede tijd. De situatie, omstandigheden in mijn leven is nog niet goed om, in andere mensen, om op andere mensen te richten. Dat kan echt in sommige gevallen zo zijn. In openbaring zie ik ook dat Jezus ergens tegen de gemeente zegt, joh, je hebt het zo zwaar. Hou alleen vast wat je hebt. Dat kan echt zo zijn. Maar dat wordt ook heel makkelijk gebruikt. De duivel tegen ons: dat is jouw smoes om het niet te doen. De duivel wil je onvruchtbaar houden. In prediker 11, vers 4 staat het volgende: voor als je zegt, ik wacht op de perfecte omstandigheden. Prediker 11, vers 4. Misschien is het niet wel cool om even te laten zien. Een heel praktisch advies. Wie altijd op de wind blijft letten, komt nooit aan zaaien toe. Wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Oftewel, je hebt een werk te doen, maar je bent altijd bezig van, nou dat is nog niet helemaal perfect. De wind moet nog een beetje meer zo. Oh, de wolken moeten nog een beetje zo'n vorm krijgen voor ik ga beginnen. En voor je het weet is het seizoen voorbij om te zaaien en ben je te laat. Oftewel, wacht niet totdat alles perfect is. Amen. Wees, het is goed, eh, voorzichtig zijn, ja, absoluut. Niet overhaast zijn, absoluut. Niet overhaast dingen doen. Maar, perfectionisme, nee. Het zal nooit perfect zijn. Als je wacht tot het perfect is, doe je niks. Het kan ook de duivel zijn die je tegen je zegt. Je bent er niet klaar voor. Die je ontmoedigt. Je kan helemaal niks. Je hebt niks uit te delen. Mozes dacht ook. Ik heb niks meer uit te delen. Terwijl hij. 2 miljoen mensen. God zou hem gebruiken om 2 miljoen mensen te redden uit Egypte. Uit slavernij. En als hij nee had gezegd. Waarbij was gebleven. Was dat niet gebeurd. Want misschien God een andere manier bedacht. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar. Hij dacht van zichzelf. je kan het helemaal niet. Misschien heb jij wel 2 miljoen mensen. Die. Afhangen van jou of jij wel gelooft. Van wat God door jou heen wil doen. God gelooft in jou. Of je net begonnen bent of niet. God gelooft in jou. En in de miljoenen. Of duizenden of tientallen die je kan bereiken. Maar de duivel zegt je kan het niet. Je hebt dit niet. Je hebt dat niet. Je bla bla bla. Maar wat zegt God over jou? Ga bidden. Ga zeggen Heer. Bemoedig mij. Ik, heb, ik was in Nicaragua en uh, ik was uh, vlak voor mijn trouwen. En ik was stapelgek op Natalie en ik ben er nog steeds heel erg. En uh, ik was vijf maanden zonder haar. We waren net verloofd en ik moest voor mijn studie daarheen. En uh, aan het einde van die tijd, ik was echt zo, ik was helemaal, ik vond het echt niet leuk meer. Het was elke dag 38 graden en uh, ik moest mijn onderzoek doen, nou, dat ging helemaal niet goed. En ik was, ik was, was vooral wat, wat gewoon... ja ik had, mijn hele, ik had zo'n hotelkamertje, een heel warm hotelkamertje. Het was de warmste plek van heel Midden-Amerika zat ik. En ik had mijn hele muur vol met foto's van Natalie Echt dan, dat, dan, dan Een hele dag zat ik ernaar te kijken en zo. En dan had ik wel bij haar zijn ik mis haar. En er was net de tijd dat internet een beetje kon. En kon je met van die modems kon je nog internetten, weet je wel. En die kraak was echt zo sloom, jongen. Echt gigantisch. En dan van die modems die, weet je wel, dat het ging... Tien minuten later had je contact, weet je. <coughs> ja, 2001 was het, ja. En, um, en uh, ik was zo, ik was helemaal van de kaart. En ik, en ik was echt helemaal depressief. Zo, oh heer. Oh, en, en, het lukt, mijn onderzoek lukt niet, ik mis haar zo. Ik, wat doe ik hier, ik wil naar huis. Ik moet nog, we moesten nog drie weken of zo. God, oh ik wil naar huis. Ah, ik was helemaal, helemaal, helemaal gaar, echt helemaal weg. En uh, ik was echt dag aan de dag aan het klagen. En ik heel zo'n dagboekje bij. Ik schreef bij me hoe ik me voelde. En elke dag, oh heer, zo slecht. En naar huis en bla bla. En ik, en ik sliep in één keer 12, 13 uur per nacht ook. Weet ik veel van de, van, gewoon van de heimwee. Nou, heel belachelijk. Terwijl ik slaap eigenlijk niet zoveel. En um, ik was op een gegeven moment aan het klagen. En ik ben nog zo duidelijk. In één keer midden in mijn klagen. Spreekt gewoon de stem van haar geest in mijn gedachten. Ik vraag niet van je hoe je je voelt. Ik vraag van jou of je voor mij vrucht wil dragen. Amen. Nou, en dat is, en God is lief hoor. God is echt lief. Hij, hij houdt van je en hij vindt het best belangrijk. Hij mogen best klagen, staat in de Bijbel ook. We mogen best onze gevoelens uit. de dus je hart uitblauwen. Hij snapt dat. Maar op een gegeven moment is het afgelopen. En dat was dat punt had ik bereikt En God zei: Als je nou doorgaat met alleen maar naar jezelf te kijken en mopperen en hoe vervoer jij je nou voelt en hoe ik bel, daardoor draag je geen vrucht voor mij. Dus ik had zoiets van, oké okay, heer, ik vond dat niet leuk, maar het is wel waar. Dus, oké okay, heer, ik doe het. Ik heb gezegd, oké, is goed. Wat hij ook maar voor me heeft, ik doe het. En direct daarna kom ik in een restaurant. En ik ging daar altijd, ik ging altijd uh, mijn sport was zo goedkoop mogelijk eten. Het was er heel goedkoop daar allemaal, maar goed. Ik was daar in een restaurant en ik ging een lekker kippetje eten. En uh, uh, van die van eettenten die, van die daar. En ik ging uh, uh, bidden voor mijn eten. En daarvoor, die maanden daarvoor, was er niks van dat soort dingen gebeurd. En ik ging bidden voor mijn eten. En toen ik klaar was met bidden, komt de eigenaar van een restaurant naar me toe. En hij zegt van, hé, hey, wat voor geloof heb jij? Ik zei, ja, ik ben helico, uh, zoals hij dat daar zegt. Hè? Evangelisch, dat is daar een term voor alles wat niet katholiek is. Ik geloof in Jezus. En uh, ja, ik zag jou bidden en uh, er gebeurde iets met mij. En ik dacht, ik moet weten wat hij gelooft. En, uh, nou, ze dus ga maar zitten, dus ik met hem praten en ik vertel het evangelie. En Warempeel, die man, die komt meteen tot geloof. En ik, nou uh, goed, ik, en ik, ik kom, ging daar naar een kerk in Nicaragua. Ik haalde iemand, ik zei, wacht, wacht even hier. Ik weet waar die woonde, wist waar die woonde, ik ging rees de hele stad door. En ik haalde de jeugdleider erbij. En uh, die heb ik meteen uh, met hem gekoppeld. En dat hij opgevangen werd in de gemeente. En, en dat hij een Bijbel kreeg en alles. En ik dacht zo: als ik door was gaan met mop, had ik dat gemist. God wilde dat ik vrucht draag. En de dag erna nog eentje! Ik, daar ben ik eigenlijk vergeten hoe dat kwam. Maar ik weet nog, ik eindigde in een huis ergens. Naast een vuilnisbelt was dat. En ik eindigde in een huis. En, ik, en een man die, die was het al vijf, zes keer geprobeerd pro- de grens met Amerika over te steken. En elke keer kwam hij weer terug. En die man die wilde zijn hele leven aan Jezus geven. Zijn hele gezin zat erbij. En alles en met hem bidden. En ik dacht, weet je wat me overkomt? En ik dacht, dit is best cool. Maar wat ik nodig had, is dat ik om even, eventjes wakker word worden. En even, even niet meer op mezelf gericht zijn. Ik kan, hoe ik me ook voel, ik kan uitdelen. Ik heb het leven van God in me. En het is niet perfect. En ik heb die man helemaal niet perfect dat Jezus gelijk misschien nog allemaal dingen vergeten Maar Ik heb, ik kon iets doen. Ik kan vrucht dragen. Welkom standigheid jij nu ook zit, hoe je je ook voelt. Je kan vrucht dragen voor God. Amen. En het kan zijn dat je meteen iemand tot Jezus mag leiden. Halleluja. Maar dat kan ook zijn gewoon iets, 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 een voorwerk, een beetje ploegen, die grond ploegen. Een vooroordeel wegnemen. Of iemand gewoon praktisch helpen, kast in elkaar zetten ofzo, weet je.
2: God wil dat je vrucht draagt in
0: elk seizoen van je leven. Daar ben je voor geroepen. Jezus komt terug. Welk offer ga je hem aanbieden? Zorg, een laatste waarschuwing, zorg dat je wat je vanmiddag voelt wel gezond is. In Matthäus 23 vers 15 zegt Jezus over de Fariseërs. Jullie gaan stad en land af. Om één bekeerling te maken. En als je er één hebt gevonden. Maak je hen tot een discipel van de hel. Twee keer zo erg als jij het bent. Dus wat je vermenigvuldigt moet wel gezond zijn. Als vermenigvuldig je dat. Als je bitter bent in je hart. En mensen niet vergeeft. En dan maak je discipelen. Beïnvloed je mensen. Dan vermenigvuldig je dat. Vermenigvuldig je gif. Dat is niet de bedoeling. Dat is geen cool offer. En. Dus hou je hart schoon. Maar. Ga kijken, wie is mijn volgende slachtoffer? De velden zijn wit om te oogsten, zegt Jezus. Kom uit je tent, zoals Abraham. Kijk niet alleen, dit is mijn dak. Ik heb een, een dak op mij, wat mogelijk is. Maar laat God je naar buiten leiden, laat hem naar de sterren kijken. Het oneindige potentieel wat hij in je gelegd heeft aan vruchtbaarheid. Als de sterren aan de hemel, als het zand van de zee. Jij. Ook jullie daar achterin allemaal. Je denkt, dit is niet voor mij. Het is wel voor jou dat woord. Amen. Het is voor jou. Het is oneindig leven in je. Niet te stoppen. Focus je op hem. En niet te veel op jezelf. De velden zijn willen om te oogsten. Wie verzamelt in de zomer. Spreuken 10 vers 5. Wie verzamelt in de zomer is een verstandig zoon. Maar wie slaapt in de oogsttijd is een zoon die zich schandelijk gedraagt. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Je hebt één leven. Jij hebt één leven om impact te maken voor God. En dan is het afgelopen. En dan staat alles vast voor eeuwig niet meer te veranderen. Verspil geen tijd. Laat je niet afleiden. De duivel wil je afleiden met doorns en distels, de zorgen van de wereld. Het bedrog van de rijkdom. Hij wil je afleiden, hij wil je ontmoedigen. Hij wil je door tegenslag helemaal lam slaan. Laat je niet afleiden van je, af, afleiden van je opdracht. Discipelen maken van mensen om je heen. Iedereen kan invloed hebben en vrucht dragen. Doe maar, Wim, je bent zo lief. Ja, je, je zei net van, uh, over een kast in elkaar zetten. Wij werden een paar maanden geleden gevraagd van een, iemand uit een andere gemeente: van ik, we hebben een buurvrouw. En die heeft wat hulp nodig. Nou, wij overdag zullen we het wel doen, zullen we het niet doen. We zijn erheen geweest en uh, we hebben wat tafelpoten in elkaar gezet. en lampen vervangen. Wat even de evangelie uitgelegd. Zij dus kende God eigenlijk niet meer. We zijn weer weggegaan. We werden een paar weken later gebeld. Ze ligt in het ziekenhuis en het gaat gewoon niet goed met haar. We zijn er geweest. Het bleek dat ze terminaal was vanwege alcoholverslaving. Alles verrot van binnen. We hebben haar tot Jezus mogen leiden. En uh, we hebben mogen bidden op het moment dat ze stierf. En ze had hart voorkomen aan God gegeven. Alleen even dan een kastje in elkaar zetten. Zo kan het gaan. Dus wees alert. En je uh, kan levens veranderen. Amen. Amen. Vic, oh, wil je komen? Fik dan. <coughs> ik wil uh, voordat we gaan bidden. Ik wil je vragen als je pen en papier hebt. Ik wil je vragen om te gaan dingen op te gaan schrijven. Als je een telefoon hebt, pak je notitiesblokje uh, op je telefoon. Als je niks bij je hebt, leen even van iemand of onthoud heel goed. Ik wil, je, ik wil dat je gewoon even gaat nadenken. Als je meer tijd nodig hebt, dan ga je thuis lekker verder. Eén of twee mensen om je heen. Die je van God krijgt als volgende slachtoffer. Waar je concreet mee wat gaat doen, ga je voor bidden of je gaat contact leggen, of je gaat mee afspreken. Er kan iemand zijn hier in de kerk. Er kan iemand zijn. Hier buiten. Er kan een familielid zijn. Er kan iemand zijn die je kent. Misschien zijn het meer dan 1 of twee heb je er 10. Schrijf ze allemaal maar op. Kom maar op. Hoeveel je er ook krijgt. En misschien moet je later nog een selectie maken. Maar dan gaan we. Gaan, maak maar even een beginnetje. En Ik wil je vragen. Denk aan 1 of twee ongelovigen in je buurt. en Schrijf, een naam, schrijf je naam op. 1 of twee ongelovigen. En je voelt als je, als je denkt. Dit zijn mensen die ik klaar kan maken die ik als een offer, als een slachtoffer kan voorbereiden, als een priester schrijf ze maar op, één of twee ongelovigen ik heb er ook twee en ik heb er vier nu waar ik regelmatig mee afspreek wees nooit te heilig dat je niet meer met rauwe wereldlingen kan omgaan alsjeblieft niet, dat deed Jezus ook niet Jezus was voortdurend met de hoeren en de tollenaars. Ze voldspraken de schande van. Als je je nog te zwak bent en je laat je door hen terugslepen naar beneden en beïnvloeden, dan dan moet je misschien even wachten. Maar schrijf ze maar op, één of twee mensen. En als je die hebt, schrijf maar één of twee mensen op, gewoon hier binnen de kerk. Misschien pas gelovigen. Of als je een een jong jeugd bent, dan schrijf je een, een tiener op, wat dan ook. En als je ouder bent, dan schrijf je iemand gewoon, ja, je eigen lezer of net iets eronder of, wie, of jong. Maakt niet uit. Schrijf maar op. één of twee namen. Je hoeft er niet harder voor te lezen. Maakt niet uit. Je mag het thuis lekker. Als het fout is, ga thuis nog even over nadenken. Maar wie ga jij helpen? Hoe we elkaar lief hebben is hoe we Jezus lief hebben. Hoe we ons leven voor elkaar geven is hoe we ons leven voor God geven. Leren van het begin af aan. Uit te delen. Hebben jullie allemaal wat namen? Misschien moet je zeggen. God, hey, begin eens even met je gezin even op orde te stellen. Wie wordt je volgende slachtoffer? Verdubbeling van de kerk is heel makkelijk. Gewoon allemaal elk jaar één iemand tot Jezus leiden en meenemen en helemaal op reis meenemen, en we de volgend jaar. 500 in plaats van 250. Als we geloven in de priesterschap van alle gelovigen. Laten we dan allemaal hiervoor gaan. Denk niet, ik laat het over aan de evangelisten, aan de professionals. Laat jezelf inschakelen in de oogst. Dit is het belangrijkste in je leven. Dit is Jezus' opdracht. Vader, help ons, Heer. Pak de namen die je opgeschreven heeft. Leg je hand erop. Leg je hand op die namen. Als je niks geschreven hebt, leg je hand op je hart of leg je je hand ergens op. We gaan deze mensen zegenen. Vader, we bidden u, God. Zoals Paulus, zoals Jezus. Willen wij ook een priester zijn. Willen we doen waarvoor u ons geroepen heeft. Help ons deze mensen te helpen. Help ons om door onze eigen grenzen heen te breken. Help ons anders over onszelf te denken. Dat we onszelf gaan zien als mensen die het kunnen. En ik, we bidden u, God, dat we het plezier mogen smaken. Dat als u terugkomt, dat we mogen zeggen, kijk hier. De talenten die u mij gegeven heeft, kijk ik heb ze vermenigvuldigd. Deze mensen heb ik mogen beïnvloeden voor u. Ik had misschien niet veel. U heeft me niet veel talenten gegeven. Maar het kleine beetje wat ik had, heb, heb ik zoveel mogelijk mee gedaan. Misschien vind je jezelf niet zo'n slim persoon. Maakt niet uit, God kan je gebruiken. Misschien ben je niet zo dapper, of kan je niet zo goed praten, of stotter je. Maakt niks uit. De Bijbel staat vol voor met voorbeelden van mensen, precies zoals jij, met die stotterden, die te jong waren, die bang waren. Die wegrenden als de vijand eraan kwam, maar God hielp ze. Als ze God vroegen om hen te helpen, hebben ze grote daden gedaan. En weet je, in het helpen van anderen word je zelf ook geholpen. In het helpen van anderen. Word je zelf als Jezus. Maakt God een mooi hart in je van binnen. Vader, help ons goede priesters te zijn. God, we kunnen het zelf niet. Ik kan het zelf ook niet, Heer. Niemand van ons kan het uit onszelf. Alleen door uw hulp kunnen we het. Maar u belooft ons uw hulp. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Amen. Amen. We gaan een lied zingen. En um, straks, nee, we hebben altijd een oproep voor gebed. Um, bijna altijd. Maar ik denk speciaal als jij zegt: van joh, ik wil dat heel graag. Ik voel God's liefde gewoon voor mensen. Ik voel dat. Maar ik, om een of andere reden, er is iets gebeurd misschien. Een teleurstelling of een slechte ervaring. of uh, Je voelt je niet bekwaam of wat dan ook. Of de, je wil het wel, maar je op een of andere manier denkt, je ik kan het niet. Ik heb Gods hulp nodig. En je wil dat iemand met je bid. kom alsjeblieft naar voren. We willen ook graag met je bidden en je helpen. Misschien kunnen we je bemoedigen met een woord van God. Of, of, ja, gewoon samen je te helpen door je plafond heen te breken. God wil vruchtbaarheid voor je. Amen. Amen. Heb je misschien een mooi lied? Ik weet niet, heb je het bedacht? Ja, doe maar mooi. Kom. Leid mij naar uw
2: heilige. Oh.
0: Zullen we staan met elkaar als priesters? Zullen we staan? Huis van
2: heerlijkheid. Laat uw vrede gissen in mijn hart.
0: Volgens mij is het 398 uit mijn hoofd, dacht ik. Dan zal ik uw woorden
2: horen. In uw taal van
0: liefde. Je mag nu al naar voren komen als je
2: wilt. Vader. Vader,
0: maak ons vruchtbaar voor uw
2: Heer. Telkens als ons. Tot uw Jezus, laat uw vrede heersen. Heer. Laat uw vrede heersen in mijn hart.
0: We bieden onszelf aan aan nu, als uw medearbeider. Hier zijn we hier. Vader, in de naam van Jezus, God. Vader, laat ons impact hebben, Vader, op de mensen om ons heen. Vader God, laat ons leven, Heer, vol van kracht zijn, Vader. Heer, laat onze tijd hier op aarde maximaal gebruikt worden, God, Heer. Vader, we willen geen dagen meer verspillen met om onszelf gericht zijn, Vader. Maar help ons, Heer. Help ons een priester te zijn. Help onze slachtoffers om ons heen voor te bereiden. En om een zegen te zijn, Vader, voor vele volken. God, u komt snel terug, Heer. Heer, in alle natiën, alle volken zullen u zien. We willen het net als u, willen we dat niemand verloren gaat. God, help ons om discipelen te maken. Om gelovigen sterk te maken. En ongelovigen u te laten zien. God, kom met kracht, Heer. We kunnen het zelf niet. Help ons, vul ons met uw geest. Hier zijn we, Hier ben ik, hier. Hier ben ik, Heer. Vul mij. Hier ben ik, Heer. Hier ben ik heer. Hier ben ik heer. For
2: Op al mijn wegen, draagt mij door het duister. Laat uw geest terug. Muziek. Hier muziek.
0: ik jezelf aan hier ben ik hier, zet mij.
2: Hier ben ik
0: hier, hier. Zet mij. Misschien heb je gevraagd om de Heilige Geest om de dopen, de heilige Geest om de gaven. Je zag andere mensen allemaal spektakel krijgen en dingen voelen. Maar bij jou gebeurde dat niet. En misschien is het voor jou de sleutel: dat je de heilige Geest wordt gegeven aan hen die erop uitgaan. Jezus zegt: Ik geef mijn geest om kracht zodat je kracht krijgt om mijn getuige te zijn. Om mijn getuige te zijn. De Heilige Geest is er. Ja, die is er voor ons, om onze vormen. En dat we dingen voelen, vind ik geweldig. Maar het zal best wel de ontbrekende houding kunnen zijn in je. Dat je gericht moet gaan zijn om uitgezonden te worden. En dat uh, is niet eng. Is soms kan het eng lijken. Maar God, je mag vertrouwen op God. Dat hij weet wat hij doet. Amen. Zullen we afsluiten met een uh, een vrolijk uh, nummer? Gaan u de zegen meegeven? Vader, we danken u voor deze dag, heren. Dank u dat u hier bent en dat u spreekt. En dat u voor ons zorgt. In Jezus' naam. Gemeente van God, wees gezegend. De zegen van niet een vergeetachtig hoorder. Die in de spiegel kijkt en meteen vergeet hoe hij eruit ziet. Maar die het woord van God pakt. En er wat mee doet. En ik zege jullie met vruchtbaarheid. Dat het woord wat God gesproken heeft vandaag. Door, door mij of door Jannie of door Wim. Of door de liederen. Of misschien de woorden die je nog gaat krijgen. Straks bij de koffie van mensen. Gewoon door een ontmoeting. Dat al die dingen. Maximale uitwerking zullen hebben in je leven. Zodat je voor de eeuwigheid. De grootste beloning mogelijk zou kunnen krijgen. In de naam van Jezus. Wees gezegend. Amen. 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 We gaan afsluiten met een mooi nummer. Ben je nieuw hier in de gemeente? Wil je meer weten over Jezus? Kom ook gewoon even naar voren en een praatje maken. Vinden we gewoon uh, leuk. Uh, ook als je nieuw bent en je zegt van ik wil graag, ja ik kom hier al een tijdje, wil me aansluiten bij de gemeente. Kom ook even, meld jezelf even. We hebben niet altijd zicht erop. Uh, maar goed, we willen je graag ontmoeten. En uh, na de dienst ook. Wil je vragen om uh, alle Zutfen, alle, alle berea lefieten uh, om uh, uit te kijken naar al onze nieuwe gasten, goed voor ze te zorgen. Zorg dat je allemaal een praatje maakt met iemand die je niet kent, zodat iedereen zich uh, gastvrij verwelkomd voelt. Amen. Het welkomsteam is eventjes uit de running vandaag, omdat uh, Janneke hebben vallen is en de anderen zijn weg, uh, toevallig. Oh, oh ja. Maar goed, uh, laten we allemaal dat samen even doen. Amen.
1: Voorzitter, gezegend. Your <middels> Before we taught us how to shout